0: 读一本书，探险作家笔下的白日梦；关注石化产业动态，感受高雄的隐隐作痛；搭上自埋竹起的小舟，我们一起乘风破浪。欢迎收听自埋，这、就是一个谈论文学与高雄石化产业的频道。这次是文学周，坐在我们旁边和我们一起聊天的是许明娟。她在2023年11月1号出版人生的第一本小说《蓝》，由木马出版。明娟跟大家打声招呼吧。嗨，大家好，我是许明娟。嗯
1: ，这本书是由八篇短篇小说组合成的短篇小说集。对，然后每一篇故事大概就在一万字上下，所以其实大家应该不会读得特别有负担，就是可以轻松阅读。那这八篇故事其实它的角色都是不一样，主角都是不一样，故事也是完全不一样的。但是他们都有一个共同的两个核心，就是他们都跟鸟类还有女性有关系。嗯，对，所以。呃，也不会特别去讲太深奥的鸟类知识，因为我自己的背景也不是呃学鸟类或是生态相关的，我就是一个中文系毕业，然后去念华文系，然后呢开始写小说的一个写作者，然后会对鸟类开始产生兴趣，是因为在花莲的时候去参加赏鸟活动，然后后来。呃，开始在做我的毕业创作的时候，我就开始想到自己的生命过程。然后刚好那个时候也是25岁之后，身体开始<笑>产生了很多像是金钱重后群啊等等的状况，就会觉得身体的感受好像对我的生活、生命越来越重要，所以我就开始去关照自己，就觉得女性其实是可以。在被书写的，虽然很多人都写过了，然后所以我就想把鸟类跟女性这两个好像有点关系又没有关系的东西，结合在一起、嗯，然后在小说这个虚构的文本里面创作出各种不同的故事，像是呃，这八篇故事有一些女性是怀孕的嗯嗯，或是可能呃流产，对对，然后或是她困在一个呃。无法生育的状态，或是他在他开始摸索他的情欲的过程当中，产生了一些困惑，种种之类。然后他们的生命可能跟鸟类很近，可能是有养鹦鹉或是养白尾鸟，但有可能很远。他可能只是去参加女儿的户外教学，看到了一些呃来台湾过冬的候鸟，或是他开始去听鸟类的声音。等等之类，就是有一点近又有一点远的关系，然后交织在这些故事里面，对。我想起某天和同学经过火车站附近的女装批发街，远远地看见阿婆背着蓝宝在二手衣店里逛着。不知道为什么，我竟然害怕蓝宝看见我叫出我的名字，我赶紧撇过头去，脑海里却是阿婆艰难地弯下腰，把那些浮夸的礼服拿起来比对的模样。我再次凝视相片。蓝天之处一片泛黄，似乎也不能百分之百确定这只鹦鹉真正的颜色。我忽然想到一个更合理的可能：也许是阿婆记错了。那个夏天的海与天空太过绚烂，让她的回忆只剩下蓝色。
0: 那你自己有特别喜欢哪一个故事吗？嗯
1: ，都很
0: 喜欢，<笑>喜歡<笑>我很有自信，很好。或者是对你觉得、嗯、有意义的，特殊意义的，特殊
1: 意义的，嗯，我觉得开始对来讲是一个。开始挑战的开始<笑>，因为真的就是之前比较没有写到这么不是我经验的东西，确实是如此。然后他呃，他也算是这这些小说里面呃，开始比较有意识的去想，就是女性跟鸟这两个元素要怎么结合。他其实算是这整本小说里面很典型的一个。就是可以代表我这个小说气氛的东西吗？
0: 哦、oh, ，我觉得
1: 啦，我个人觉得，就是因为他很具象，就是女性， oh, 然后又特别讲女同志，因为女同志就是完全就是、嗯、呃，在讲女性的各种关系，怎么讲啊？就是呃，他很往女性这个议题里面跑、嗯，然后标本也是，就是你完全就是想去了解鸟类这个。动物里面的构造，在实体上来讲啦，对,对啊对，对，然后演化这些东西去找资料对照也是很难的东西。我我其实本来在写的时候，我就觉得啊、呃、很难处理这个东西，因为不是学这方面。第一个很怕自己写错，然后第二个会觉得这好像太大了，好像不是短篇小说可以去处理，或者它应该是科普书知识去处理的东西。哦，对，可是因为就是看到。开始就是什么很多事情都不是你想的时候开始的，然后我就觉得、欸、很有趣，为什么一个科普书会出现这一段话？那它其实也不是引用什么科学家讲的话，它是引用一个戏剧里面、一个电影里面讲的话。然后我就觉得，其实有时候看这些科普书，给我的启发还蛮大的，就不一定是说他告诉你什么。大自然知识或演化之识或鸟类知识，而是它里面隐藏了一些小哲学，会让你觉得哎、欸，其实很有趣，跟你很有关系，所以我才会想说把它比喻在这个人跟人的情感上面，嗯、对对，然后嗯，特别有意义的嘛。无声电影应该算是吧。哦、oh, ，为什么？因为里面写到这个女主角的甲状腺亢进的过程，其实就是我过去的经验。嗯,嗯嗯，对。然后，呃，一直以来好像都呃没办法去写这个东西。然后，或是说，呃，比较早期的时候就会不讲比较早期，比较刚开始创作的时候，会很想要逃离这个东西，因为会觉得嗯嗯呃，他跟我太近了。然后我不知道怎么写，然后但是就跟前面刚刚讲一样，就是好像总是还是要回到你最原本的东西。你处理完这些东西之后，你才可以去看别的东西。你把你自己经历过的事情消化过后之后，可以把它写出来，你好像会变得比较完整吗？会比较有动能一点点。嗯，然后。无声电影也是写了很久，然后也改了。其实这些小说蛮多都改了蛮多次。然后无声电影其实我一开始一直都很不想要放到就是小说集里面。那是后来因为写鸟写到后来会觉得好像我一直只是在描述他们的外形或是嗯他们呈现给我看的样子。那我就一直觉得其实声音就是也是一个很重要的东西。对。就是不管是人或是鸟，其实，嗯，我们这两个生物有的共同点就是，我们应该都还蛮在意看到东西跟听到的东西
0: 。对、啊、因为赏鸟通常一开始都不会是看到，都是先听到叫声，然后再去找它去哪，它在哪里这样子。嗯嗯嗯。对
1: 嗯，所以我就觉得，就是如果我们把其中一个感官给剥夺的话，好像。嗯、呃，跟写作有一点像吗？嗯、因为常,常因为古文也是有在写作的人，应该可以感受到，有时候在写的时候，你很像就只剩下一个感官，哦是，是，也不是说视觉或听觉，而是你只剩下一个，也不是电脑的输出。我觉得这可能是写作比较特别的地方吗？就是它会让你。只剩你跟你写的那个世界有连接，即使你是写报道文学，我觉得也是一样，因为你会又重新回到你采访那个人的那个现场，嗯，你们所在的那个地方，嗯嗯、然后它其实就会掺杂进你的字句里面，嗯，然后就像。昨天跟古文有聊到，他就说好像有几篇我的气氛跟其他篇不一样，嗯、那我就觉得真的是很有趣的一件事情，因为作者自己不会发现，但
0: 是确实他讲的是对的，就你讲的是对的，就是、哦、我自己是很喜欢无声电影，是因为一开始读明娟小说的时候，那时候我住在我一个朋友家，朋友朋友其实是不太看小说的人，然后他就会很好奇。就是我在看的小说里面故事在说什么？那时候我就很兴致勃勃，想要跟他分享我在小说里面看到的。就是明娟的小说，它其实情节有时候不是这么多。当我在转述的过程中，会变得就是人物关系变得很散乱，对方听的也是迷迷糊糊，然后可能也是我自己表达能力不是很好。最后朋友他就说了一句说。呃，文学真是神秘，就是他最后以这句话，然后露出一点有一点困惑的表情。但是其实，在我讲的当下时，我的脑海其实是出现非常多的，嗯、呃，不一样。这个小说带给我不一样的感官感受。虽然它全部都是文字，但是透过文字，我可以感受到那个身体的变化，或是听到一些声音，或是会感受到现场的一些。呃，风啊，雨啊，在下、啊、这些的感受。当我在跟朋友转述的时候，他其实会变得有一点单薄，就是我好像真的只能讲一些剧情，他没有办法讲这些感受。文学作品最吃亏的就是，它通常也没什么太了不起的剧情，就是它不是悬疑片，所以它没有那种那么大的悬疑性在存在，所以就会。给我一种很深的，就是无声电影，其实它会在讲说，当我们一个感官被关闭的时候的那种转换的过程。我在看无声电影的时候的的感受，很像是我在跟我朋友转述明宣小说中在讲的事情，就会有一种，如果我今天，呃，我的我的话里面都只剩下情节了，那。这个故事就会变得很无聊，但是小说其实你要看的时候，你要去感受它整个氛围，它才是它的迷人的地方。但是当用讲的时候，这一切就会变得很很单薄，或是会觉得这哎、欸，这到底有什么好看的这样子？对，所以我自己那时候觉得无声电影，看无声电影的时候会让我连接起刚好这个生命经验。
1: 开始，安安想象自己弯下身把孩子抱起，他看见那只小鸟，脸上就露出了灿烂的笑容，忍不住伸手想触摸那颗毛茸茸的球。这个世界上所有可爱的东西，都会被人类忍不住收藏起来。想到这里，安安哭了。他忍受着体内尚未开始就停止的母爱与随之而来的愧疚感。就对自己在哀悼一颗与其无关的受精卵而感到一丝荒谬，只好笑了出来
0: 。所以，明娟其实自己最喜欢，应该是觉得最特别的是，嗯，开始那一篇吗？
1: 嗯，应该说开始，可是我开始尝试不一样的写作风格，所以对我来讲，可能它有一个就是标志性存在在创作上面了。但我自己最喜欢应该還,、嗯、还是熟悉的迷宫
0: 。哦，你真的，你是因为、欸、还是这样的、欸？对，就就从哎，很特别。你因为我自己对熟悉的迷宫没有那么有感觉。哎、嗯，对，然后。你你你也说有一些其他的觉得太淡了，对，熟悉迷宫太淡，嗯嗯嗯嗯，所以就是自己呃，作者跟读者喜欢的完全是不一样的东西，这也是一个很，因为可能就是
1: 意义不同吧，嗯、对啊，
0: 对，也许对你有一些特别的生命意义，嗯嗯嗯嗯。那你这本书里面写了那么多鸟，你自己最喜欢哪一种鸟？然后你觉得自己有、嗯、有，你觉得有像你自己的吗？然后为什么
1: ？你说鸟
0: 的特性、特性或长性什么的、啊，跟我本身很像。对对对，你最能、嗯、啊，最能把自己放置在哪一种鸟类上？因为我觉得这件事情，其实我
1: 会想到大家会想要问我这个问题。那我之前也有想过这个问题，嗯嗯、但我觉得。我没有一个很明确的答案說，说啊，我就喜欢五色鸟，所以我要写五色鸟。哦、oh, ，因为其实我觉得这会很容易陷入一个连结，就是太直接的连结嘛，就是很像呃，很像就把这个动物给拟人化了嘛。因为像在蓝的那一篇小说里面就有写到、就是，就是就。这个读呃这个角色，他还特别去翻了字典，去查就是拟人化的解释是什么意思。然后我就一直觉得，其实就是人跟动物的关系超有趣的，就是很多人会很直觉意识就会想说，哦，就是什么动物可以代表什么，然后把它进入人类的文化、社会文化里面去象征一个东西。嗯、例如，老鹰可能就是自由或什么之类的。但我就一直觉得，其实这都是有一点危险的事情嘛，就是因为我们把它贴上一个有点情情感性的标签，就会很容易觉得它就是那样子的状态。然后，嗯，我觉得我一定喜欢的鸟很多都是我很容易看到的，例如说，嗯嗯嗯、像我家，因为我妈很喜欢。种花种草，所以我们家生态其实还蛮丰富的。虽然在都市里面，但是因为可能因为我们前面有一个公园，所以他们那些鸟很常就是到处飞来飞去，然后也会飞来我们家吃我妈种的东西，嗯，么果实啊之类。嗯嗯然后我妈其实都会很生气，他们来偷吃东西。但是有时候他们来，他也会觉得心情很好。然后曾经也有一年就是。呃，绿袖也有在我的窗户前面筑巢
0: 哦，对，然
1: 后就是那时候印象也很深刻，因为就是鸟宝宝其实就跟任何所有动物的宝宝，甚至人类宝宝一样，就是都很可
0: 爱。然后我们家那个纱窗外也有真的草對,对对，什么鸟？好像呃，也是绿袖燕啊，真的、哦。对，然后那时候我妈也很开心，然后。好像也说鸟跑到人家家族巢是一个很好的事情，然后那时候我姐姐刚好怀孕，然后我我妈就有一种很快的联想，就觉得哦是鸟带来的好运，双喜临。对，好巧哦。对他们就会有一种就是，总是觉得看到一个新生命出来，觉得特别开心。嗯嗯嗯，就像那个燕子
1: 很爱，就台北市。就是他，它就是很多人很挤的地方，但就觉得很有趣。像我常去一个游泳池游泳，然后那个游泳池反正就是一个开放式，然后也人很多。可是不知道為什么，他总是要在一个地方地上铺一个垫，一个木木木头板子。嗯、然后原来是因为上面燕子飞飞到游泳池里面筑巢。然后他们也不想把它赶走， oh, uh -huh, uh -huh. 因为他们就觉得是福气的象征嘛， uh -huh, uh -huh. 所以就硬要放一个板子。所以每一个游泳池不是大家都赤脚嘛， uh -huh. 在那边走来走去，大家都要小心，不要踩到那个木板，因为那上面全部都是鸟屎。Uh -huh. 但大家都完全觉得。就是
0: 可以接受很合
1: 理的事情，<笑>然后我就觉得哦，人真的很奇怪，就是
0: 标准双重標,标准非常多，啊、这样对，
1: 就是我也不知道怎么讲，我觉得很妙，就是就是人跟动物的关系就是这么的微妙、嗯，大家就可以理所当然接受这件事情，嗯,嗯,嗯但是有时候我们又觉得其实动物野生动物离我们很远，这件事，但其实一点都不远呐，就在你旁边而已、嗯，所以我就觉得其实。这都是很主观的事情，就是你喜欢不喜欢，或是你讨厌不讨厌。然后这件事情如果还要再分享的话，其实就可以讲到我之前写的呃一篇散文、嗯，然后它的标题就叫《你讨厌鸟类》。所以你问我喜欢哪一种鸟类，我就觉得这是一个超有趣的问题。就是如果可以从那篇散文去做解释的话，那那篇散文其实就在写一个过去的一个朋友，他其实非常的。不喜欢鸟类，那他是那种嗯，根本上的不喜欢，就是生物的本能吗？他可能出生就像我们大部分人都讨厌蟑螂，类似的那种讨厌。但是有些人讨厌蛇，有些人讨厌蚂蚁，嗯，但是有些人就是會特别讨厌鸟。那
0: 、哦、嗯
1: ，那其实以前我并不是特别喜欢鸟的人，我也没有说特别就是每天都在看鸟或观察鸟。但当我开始打开这个，就是。看鸟的开关，一个感官的时候，嗯嗯嗯我就会回想到，哎、欸，其实有人其实是不喜欢鸟的。然后，就是当你喜欢一个动物的时候，你可能就常常会不理解为什么别人会讨厌你喜欢的东西。我觉得这其实也是人的本性嘛，就是总觉得我喜欢的东西，大家应该也要喜欢，嗯，就不能理解为什么别人会讨厌这个东西，嗯,嗯,嗯然后我那时候就觉得，其实这也是一件很有趣的事情，就是嗯，就我们可能都太容易被别人影响了吧，就是嗯。他说喜欢，我也跟着喜欢；他说讨厌，你就跟着讨厌。你也不是很明确知道自己到底是喜欢还讨厌这个东西，然后到最后你甚至会搞不清楚，然后反而是你自己身体的本能可以感受告诉你这件事情。是，对对对。无声电影，关于欧雅渠，那是他第一次注意到鸟的存在。不是说他从来没看过鸟，而是第一次发现它就在那里，站在墓碑旁的树丛枝干上，显眼的橘黄色从胸部蔓延至脸，随着低音鸣唱而震动。高音时，他的身体会用力紧缩，嘴会张开，那声音不断刮过凯西的耳膜，却不觉得痛。他听不懂那只鸟的语言，但是他感觉到那反复重叠的声音正在传递某种讯息，有时候又像是单纯为了鸣唱而发声，如同某些人热爱说话那样。